0: Hallo und herzlich willkommen bei Enteleast. Das Buch, das ich heute für euch mitgebracht habe, heißt Ein verheißenes Land von Barack Obama. Erschienen im November 2020 bei Penguin Books. Gelesen habe ich das E-Book. Ein verheißenes Land sind der erste Teil der Memoiren von Barack Obama, in dem er versucht, ja gut, versucht vielleicht das falsche Wort, in dem er auf jeden Fall ähm, ein bisschen seine Beweggründe für die verschiedenen Entscheidungen, die er getroffen hat in seiner politischen Laufbahn zu erklären. Das Ganze beginnt natürlich erstmal mit seinem Leben auf Hawaii und der Erklärung, worum er teilweise über ähm, bzw. teilweise bei seinen Großeltern aufgewachsen ist, geht dann über das College und seinen ersten äh, im Endeffekt ersten Ideen, die er dann auch hatte, wie er politisch aktiv werden wollte. Die verschiedenen Bücher, die er gelesen hat, dass er da auch sehr sehr viel gelesen hat, dass anstelle von Party machen da dann im Endeffekt sehr ähm, ja aktiv war, im, im, er hat regelrecht Bücher verschlungen, so wird es im Buch beschrieben. Ähm, er reist kurz seine Arbeit als Community Organizer an, die er dann geleistet hat. Allerdings sagt er dann auch, das erste Buch, das er geschrieben hat, geht über diese Arbeit, deswegen geht er in seinem Memoir nicht weiter drauf ein kommt dann zum Studium in Harvard und ist dort auch sehr, sehr dankbar, wie seine Großeltern und seine Mutter es ermöglicht haben, dass er das Studium selbst dort durchführen konnte. Er arbeitet dann als Hochschullehrer und Autor, ähm, heiratet währenddessen dann äh, Michelle Robinson und kriegt auch seine Kinder und hat dann die Möglichkeit für den Senat von Illinois zu kandidieren, also sowas wie bei uns das Landesparlament. Die Bedingung dafür, dass er allerdings dafür kandidieren durfte, war von seiner Frau, dass er besonders sie auf keinen Fall nach Springfield ziehen müssen. Es ist nämlich nicht Chicago die Hauptstadt von Illinois, obwohl Chicago die größte Stadt ist, sondern Springfield ist liegt ein ganzes Stück weiter südlich. Und das heißt im Endeffekt dann, dass ähm, er jeden Tag auch pendeln muss zwischen Chicago und Springfield, beziehungsweise jede Woche, ähm, er macht das dann so, so beschreibt das zumindest im Buch, dass er halt Sonntagabend losfährt und ähm, Freitag früh dann meistens wieder zurück ist. Und das heißt in der Zeit dann halt, in Springfield äh, dort seine Tätigkeit nachgeht. Springfield selbst hat allerdings einen relativ schlechten Ruf, auch aus dem Grund heraus, dass es als Kuhhandel und Korruptgeld und auch viele, viele Abgeordnete bzw. viele Wähler ihre Abgeordnete gar nicht kennen. Also das Ganze ist so ein bisschen, ja, es ist da, es ist wichtig, aber viele Menschen interessieren sich nicht dafür. Allerdings sagt er auch, das war halt so der Beginn seiner politischen Karriere da, wo er seine ersten politischen Sprachen verdienen konnte. Er ist allerdings auch relativ frustriert von der Arbeit. Das hat er gesagt aber auch, dass es ein sehr, sehr wichtiger Schritt seiner äh, politischen, politischen Karriere ist, weil die Demokraten in dem State, ja, in dem Senat, State Senat, in der Minderheit sind. Viele Arbeiten, die er dann noch dort durchführt, sind schlicht und ergreifend einfach ähm, ja, nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Er arbeitet viel, ähm, lernt auch schon die ersten Weggefährten für seine spätere politische Karriere kennen hat dann dort aber nicht wirklich die Möglichkeit, viel zu machen. Er hat dann noch die Möglichkeit, für den Bundeskongress zu kandidieren, ähm, übernimmt sich da aber auch schlicht und ergreifend, das schreibt auch selber so und verliert die Vorwahl gegen seinen Gegenkandidaten mit mehr als 30 Prozentpunkten. Er ist dann eine relativ düsteren Stimme, also er schreibt selber im Buch, dass er fast 40 pleite und die Ehe durch den Wahlkampf stark belastet ist, was dann schlicht und ergreifend dazu führt, ähm, dass er diese Anekdote dann auch vor allem häufig herauszieht, um zu zeigen, wie er es nicht macht oder wie man es nicht machen sollte, wenn man politisch aktiv werden will, auch weil er selber dann die, ähm, den, zu, den zu dem Schluss kommt, dass er zu einem Politiker geworden ist, der eigentlich nie als junger und sein wollte. Er wollte Änderungen machen. Ich meine, er ist für Change und Hope bekannt geworden für diese zwei Wahlsprüche. Und dass er dort eigentlich nur sich für den Vorwahlkampf beworben hat, um halt irgendwie weiter in der Politik zu kommen. Also im Endeffekt ein klassischer Politiker zu werden. Und er sagt auch selber, nicht mal ein besonders guter. Er kandidiert dann für den Bundessenat und gewinnt die Wahl dann auch für Illinois. Das heißt, wird einer von zwei Senatoren für den jeweiligen für diesen Bundesstaat und fängt dann mit der Arbeit äh, in dem Senat an. Relativ schnell kommt dann auch schon die Frage danach hoch, ob er für den für das Präsidentenamt kandidieren möchte, nachdem er es seiner Frau nicht erzählt hat, dass er es vorhat, beziehungsweise dass er sich immer mehr verdichtet hat, wie er zu seiner Frau geht, den Ton des Fernsehens ausschaltet und sie im Endeffekt fragt, ob sie damit einverstanden wäre. Sie hat natürlich extreme Vorbehalte, auch weil sie nie eigentlich groß im Rammelicht sehen will und seiner politischen Karriere da auch immer sehr, sehr kritisch gegenübersteht. aber sie im Endeffekt auch schon weiß, dass die Entscheidung, dass er für den Vorwahlkampf antreten will, eigentlich schon längst gefallen ist. Er gibt es dann auch bekannt in Springfield, also im Endeffekt in der Hauptstadt von Illinois, dass er kandidieren möchte. Und ab da, denke ich mal, wird es auch vielen, vielen Leuten in Europa bekannt geworden sein, dass es da äh, einen jungen, aufstrebenden Politiker gibt in den USA. Er beschreibt auch relativ ausführlich, wie wichtig es ist, einem Iowa zu gewinnen, weil das wohl so der erste Punkt ist. Ähm, beschreibt dann sein Wahlteam, beschreibt dann auch verschiedene Positionen, beschreibt dann auch ähm, was für einen Fehler er gemacht hat, dass er zum Beispiel in New Hampshire sich kaum drum gekümmert hat und dort die Vorwahl dann auch gegen Hillary Clinton verloren hat. Und was dann gegen Ende von seinem Wahlkampf auch im Endeffekt mit ein Riesenthema ist, ist, dass zum Beispiel Sarah Palin, ähm, das war die also Vizepräsidentin von John McCain 2018, äh, dort ihn im Endeffekt auch einfeindet und dort dann auch verschiedene, ja im Endeffekt, Aufhetzung macht. Also Sarah, Palin, Sarah Palin war ja eine Anhängerin der sogenannten Tea Party, ähm, was im Endeffekt ein deutlich rechtes, ein deutlich ultrakonservatives Bündnis von Leuten war, die zu der Zeit die äh, republikanische Partei mehr und mehr dominiert haben. Was da noch schön ist, er schreibt bereits jetzt dann hier dass dies ein Vorgeschmack über das ist, was in Zukunft noch kommen wird, weil Sarah Palin wohl sehr sehr poly, äh, polarisiert hat und dort auch die Leute regelrecht aufgewiegelt hat. Er zitiert ja auch an einer Stelle, dass er sich einmal ein bisschen lustig gemacht hat mit dem Hopey Changey stuff den Barack Obama da dann im Endeffekt einfordert. Er beschreibt relativ ausführlich dann auch die Vereidigung, also dass er irgendwie wieder von ein paar Wochen dreimal in Washington umgezogen ist, also einmal äh, überhaupt mal nach Washington gezogen ist, als nächstes Schritt dann in ein Gästehaus gezogen ist und zu guter Letzt dann natürlich im Weißen Haus eingezogen ist. Ähm, er geht dann auf verschiedene Punkte seiner Präsidentschaft ein, also er macht das im Endeffekt chronologisch. Das erste, womit er beginnt, sind natürlich die Weltwirtschaftskrise bzw. die Bankenkrise in den USA, also im Endeffekt der Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank und weiterer äh, Bankenpleiten, äh, die dann auch einfach drohen und wie er da vorgegangen ist und wie er das Ganze gemacht hat. Was interessant ist, er spricht sich explizit gegen eine Austeritätspolitik aus und sagt dann auch einfach, äh, man muss in den Staat investieren, man muss in das Land investieren, um die Wirtschaftskrise zu vermeiden. Folge interessanterweise ist daraus dann, dass die Leute glauben, er gibt zu viel Geld unnötig aus und dass er an der Stelle dann auch beschreibt, dass Politik im Endeffekt auch etwas ist, was man macht, um die Leute vor dem Schlimmsten zu retten und um sozusagen zu verhindern, dass es dann wirklich auch zu dem Schlimmsten kommt, ohne dass die Leute es überhaupt mitkriegen, weil sie natürlich nicht alle zahlen, weil sie natürlich nicht alle Daten haben. Dann natürlich ist auch die der Affordable der care act bekannt auch als Obamacare, das, was wir als Mitteleuropäer eigentlich schon längst haben, meine allgemeingültig, eine solidarische Kranken äh, Krankenversicherung. Und was er da natürlich beschreibt, sind die verschiedenen ja, Probleme und, 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 und Streitigkeiten, die er dann besonders mit den Republikanern hat. Ähm, die Republikaner im Buch werden häufig, besonders Mitch McConnell, das ist der Mehrheitsführer oder der, der Fraktionsvorsitzende würde man es bei uns nennen, ähm, der Republikaner, der sich häufig einfach nur hinstellt mit, wir machen dir das Leben zur Hölle, egal was du vorschlägst, äh, was natürlich ein, ein Riesenproblem ist für seine Politik und auch für das, was er macht. Also er kritisiert da die Republikaner relativ deutlich und relativ häufig, weil er auch schlicht und ergreifend sagt, er wollte eine Politik für alle machen. Und das Einzige, was die machen, ist im Endeffekt blocken, nur weil es von ihm kommt und nicht, weil es ein schlechter Vorschlag ist. Er geht dann auch kurz auf die Griechenland-Krise ein, weil er da im Endeffekt auch... Ähm, ein Problem sieht für die amerikanische Wirtschaft, weil natürlich auch zwischen Europa und den USA viel Handel betrieben wird. Er kritisiert sogar explizit in seinem Buch äh, den damaligen, unseren damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble, weil dieser halt extrem auf die Autoritätspolitik setzt. Er hat dann wohl auch, schreibt das zumindest im Buch mehrfach, die, politi äh, die, ja, die politischen Würdenträger, die verschiedenen Staatschefs, darunter natürlich auch Angela Merkel, vor dieser Austeritätspolitik gewarnt. Ähm, weil er es selber in seinem Land natürlich äh, anders gemacht hat. Nichtsdestotrotz wurde das dann natürlich durchgeführt. Ich denke mal, ähm, wir können uns alle noch an die Zeit erinnern. 2010 verliert er dann auch die Senatsmehrheit und beschreibt da eigentlich relativ ausführlich in seinem Buch, was für Riesenprobleme das mit sich bringt, ähm, dass er da dann im Endeffekt auch keinen sogenannten Filibuster mehr verhindern kann. Filibuster ist im Endeffekt schlicht und ergreifend der Punkt, dass ein Abgeordneter so lange redet oder so lange eine Rede hält im Senat, bis im Endeffekt nicht mehr darüber abgestimmt werden kann, weil einfach der Abstimmungszeitpunkt zu weit nach hinten rutscht. Also da gibt es gewisse Daten und gewisse Vorgaben, ganz verstanden habe ich das nicht. Auf jeden Fall ähm, braucht man eine gewisse Mehrheit, um so einen Filibuster zu unterbrechen, und um dann wirklich zur Abstimmung zu kommen. Wenn man diese Mehrheit nicht erreicht, das sind 60 von 100 Senatoren, hat man einfach das Riesenproblem, dass ein Gesetz, äh, was nicht gewünscht ist von der Opposition, im Endeffekt durch diesen Filibuster von ihnen komplett verhindert werden kann. Filibuster ist übrigens etwas, das beide Seiten einsetzen. Also, ähm, er schreibt es zwar nicht so explizit, weil es natürlich in seiner Wahlzeit nicht vorgekommen ist, aber auch die Demokraten durchaus da ähm, gewillt sind, so ein Filibuster als politisches Druckmittel einzusetzen. Das Ende des Buchs ähm, beschäftigt sich dann noch einmal kurz mit Donald Trump bzw so wie Donald Trump in den Medien damals ähm, rezitiert wurde. Also gerade er ist ja ein großer Anhänger dieser sogenannten Birther-Theorie gewesen, also dass Obama, äh, dass Barack Obama gar nicht in den USA geboren wurde, dementsprechend gar nicht US-Präsident sein darf. Er geht dann auch darauf ein, kritisiert an der Stelle die Medien auch sehr, sehr stark, also dass selbst renommierte ähm, Häuser Donald Trump da einen großen, großen Zeitblock zur Verfügung gestellt haben, um die krude Theorie, er sei nicht in den USA geboren, weiter, ja, weiter zu verbreiten. Das letzte Kapitel dreht sich größtenteils um die Tötung von Osama Bin Laden. Also wie kam es dazu, wie ist der Einsatz zustande gekommen, wie kam es zu dem berühmten ikonischen Bild, wo sein ganzes Team um einen Bildschirm drumherum sitzt, mit einem General in der Mitte und natürlich auch, was die Probleme dafür waren, wie der Kommandostruktur war, dass er, nachdem der Absatz durch war, dann sich auch mit, den, mit dem Seals-Team getroffen hat, das an einem Einsatz beteiligt war. Und im Endeffekt endet das Buch so kurz vor dem Beginn seines Wahlkampfs für die zweite Amtszeit. Das Buch lebt ganz, ganz besonders davon, dass er viele, viele ja, persönliche Anekdoten zur Familie und so weiter ein, einstreut. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, als er dann schon Präsident ist, ähm, spricht ihn einer seiner Töchter an, ob er nicht die Tiger retten kann, weil sie wohl ein Referat gehalten hat. Äh, und dabei dann natürlich gelernt hat, dass Tiger vom Aussterben bedroht sind, was dann auch dazu führt... Ähm, dass die Tochter ihm so sagt, du bist doch Präsident, du kannst das, sondern ne, als er dann hilfesuchend zu seiner Frau guckt, antwortet die nur, naja, du bist Präsident. Und diese, diese diese kleinen Anekdoten machen das Buch im Endeffekt sehr, sehr schön und sehr, sehr lesenswert. Das Buch ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, selbstkritischer, reflektierter Einblick in seine politische Karriere, zumindest für den Punkt, bevor der zweite Wahlkampf für die zweite Amtszeit, bevor der Wahlkampf für die zweite Amtszeit, so muss ich richtigweise sagen, begonnen hat. Er ist mitunter sehr selbstkritisch, also es tut ihm auch wirklich gut, allerdings darf man jetzt nicht erwarten, dass er sich selber oder seine Politik an der Stelle besonders kritisiert. Klar, er sagt natürlich, manche Entscheidungen waren im Nachhinein falsch, er verteidigt diese aber und ist sich auch sicher, dass alle diese Entscheidungen zu dem Zeitpunkt, als er sie getroffen hat, definitiv auch die richtigen waren, so wie er sie getroffen hat. Das Ganze ist sehr angenehm geschrieben, besonders auch sehr, sehr angenehm übersetzt. Es gab insgesamt sieben Übersetzer, was bei einem Buch mit mehr als 1000 Seiten allerdings auch nicht weiter verwunderlich ist. Einfach auch, um es zeitlich hinzukriegen, dass es dann zeitgleich mit dem amerikanischen Buch veröffentlicht werden kann. Das Buch eignet sich für alle, die ähm, auf jeden Fall ein bisschen was über amerikanische Politik lernen wollen, die auf jeden Fall auch ähm, einfach ein bisschen einen Einblick kriegen wollen, warum hat er welche Entscheidung getroffen, wie funktioniert das Ganze. Das war für mich auf jeden Fall mal sehr interessant, da einfach um mitzukriegen, wie dann die Innenpolitik in Amerika funktioniert. Was definitiv ein bisschen ein Problem ist, sind halt einfach die tausend Seiten, also im Endeffekt, dass das Buch so unglaublich umfangreich ist. Es ist jetzt aber nicht so, dass das Buch darunter besonders leidet. Ich würde auf jeden Fall sagen, für alle, die Interesse daran haben, vielleicht auch mal ein bisschen mehr über ihn und seine Politik lernen wollen, ist das Buch sehr, sehr gut geeignet. Für jemanden, der sich nicht für Politik interessiert und noch besonders weniger für US-Politik, würde ich das Buch auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich denke mal, wenn man jemand hat, der vielleicht auch die Präsidentschaft von Barack Obama sehr, sehr intensiv verfolgt hat, ist es bestimmt nicht das Schlechteste, dass man das Ganze sich mal einmal durchliest. Das war's für heute. Wenn ihr up to date bleiben wollt für aktuelle Folgen, habt ihr mir die Möglichkeit, natürlich auf Mastodon zu folgen. Das Handle findet ihr mich unter atfotoente. Neuerdings jetzt auch bei Twitter mit dem Handle at Beides findet ihr natürlich auf der Webseite www.enteleast.de rechts in der Spalte. Da könnt ihr einfach raufklicken und seid direkt beim jeweiligen Konto. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns bald wieder. Musik